0: 听众朋友，大家好。我们今天一杯智慧读书内呃，要讲的不是小说了哈、哦，是讲的比较，嗯、呃，认真来说，应该是比较社会人文、比较科普方面的书。那所以，我们今天很高兴又邀请到林立方小姐来跟我们分享。一样，在开始之前，还是请大家。按赞、留言、分享開啟、开启小铃铛哈，这件事最重要哈、哦。你大家没有持续的订阅支持啊，那我们就做不下去了啦哈、哦，对不对？那我们先请立方跟大家问
1: 好，大家好，<笑>又又来到、嗯、又来
0: 到节目，有在追我们的频道的话啊，就嗯。有看过上一集啊？上一集立方也来分享过哈。立方目前是在我们屏东的有些电视台服务，所以美学啦、媒体啦，哈，也有非常深入的观察。
1: 我觉得这个也是受老师在大学的时候的影响，<笑>就是从那时候发展起的兴趣，就是对一些媒体有多多少少一些观察的开始，就是从大学。今天想介绍这本书，叫做《娱乐至
0: 死》。娱乐至死，娱乐就是娱乐自死，<好>就是、直到死亡
1: 为止，
0: 娱乐<對><笑>到自己把它搞死了
1: 。对对对
0: ，那这本书来，请介绍。
1: 好的，这本书哈，因为它内容还蛮多，我觉得今天可能没有办法全部讲完。我想先来简单介绍一下这本书的一些背景。这本书我觉得蛮重要的。这本书的作者啊，他叫做尼尔波兹曼，对，他是美国一个还蛮有名的教育家跟媒体评论家，常常在
0: 《包装杂志》上写一张。而且
1: 他有在学校教书。那这本书台湾买的到版本啊，他是应该是猫头鹰出版社出的，最新的版本应该是二零一六年他出的。但其实这本书出版的时间非常非常的早。他在一九八五年就出版了
0: ，所以是三十几年前的书
1: ，非常早。然后呢，
0: 有时候听到八五年，我还觉得是我很年轻了、啊，因为我是八五年进高中的而且没想到一下子就三十年。目标叫做《追求表象、欢笑和激情的媒体时代》，嗯。个事追求表象、欢乐。按激情的媒体时代，那这是三十年前的观察哦，到现在哎还是有它的寓意。所以二零一六年猫头鹰又把它再出一次。嗯
1: ，其实这本书的出版过程也是蛮有趣的，就是它从呃一九八五年出版以后，我们现在手上这个版本啊，其实是二十周年的再编辑的版本。就是在<对>呃， 2005年的时候，这本书时隔20年之后，是由这个作者的儿子安德鲁波斯曼，他就帮爸爸把这本书再版，因为他时隔20年后，在2005年的时候，他回头再看爸爸这本出版的这本书，他发现说里面所叙述的内容呢，其实竟然还非常非常贴合当下跟媒体有关的情形。因为其实这本书啊，他在描述的内容，他所谓的娱乐里面讲到的媒体，主要目标的对象其实是电视媒体，美国的电视媒体。因为这本书他是做的是美国人、啊，所以他其实里面很多状况是以美国观察与情形为主。<对>但是他的儿子在二零零五年的时候的序文，其实就有在版的序文就有讲到说，他放眼望去，觉得其实在他当下的那个情况，还是这本书还是就很有远见。直到像现在， 2 0 2 1年，其实跟2005年比起来，整个媒体的环境又更加不一样。但就我个人来看的话，我会觉得这本书依旧还是有它很经典的价值
0: ，没错。所以我现在、哦、如果我研究所，我现在研究所还有开文化产业研究的话，应该也会都带同学读一下这种娱乐产业。<笑>到今天还是很有
1: 用。他所谓的就是很有远见、很有前瞻性的部分，其实它里面讲到的一些概念。那如果我们来看一下这本书的结构，就是记我我蛮习惯直接先从目录开始看一下，稍微看一下这本书的结构。它有分成第一大篇，共有五个章节；第二篇又在包含另外应该六个章节这样。觉得它第一篇比较难读，比较像是他在讲他概念的基础这样子。對因为可能他那时候有些东西时空背景的关系啊，有些东西放在我们现在很好想象，因为有非常多的例子可以看，可是他那时候没有，所以就变成说他是用。蛮间接、蛮迂回的方式去谈论他的想法，因为比较想象他是一个比较先驱的人，所以他他没有办法很像我们现在来看那么直接明确
0: 。刚刚才分享的哈，其实这是一种读书方法，我也会多鼓励学生、嗯、读书要这样。有些人在读书都是序啦、目录啦，都好像是不重要的<笑>跳过。但是其实我都鼓励学生呢，要从序开始，读、嗯，从导读开始。读。嗯，目录呢？你在读之前呢，你要先先看一下，你要知道说它整体的结构是怎样。嗯，好我是比较喜欢这种先看到林再去看到树的，嗯有嗯，有时候是见树不见林嘛。我是比较喜欢这种先看到林再看到树，我们大概知道说我们往前进会遇到什么样的事情。我们在走的时候才才比较有线索，但是有的书也不能这样读啊，比如说小说，小说绝对不要这样读啊，哦哦會爆雷小、啊！小说是笨蛋才先看，直接开始
1: 读就对了。
0: 我我是建议读小说就要相反，嗯，讀小,嗯读小说你不要先看结构了，读小说你就从第一章第一节，反正就开始弄、no。<笑>好，按、啊、那时候我们在开始讲内文之前。地方要不要稍微念一下，说它的篇名啊、章名是什么，让大家有一个大概的。好、啊
1: ，他在第一章的部分，应该也是我今天主要会提到的部分。它标题下就是媒体及隐喻。第二章就有讲到说，媒体是一种知识论。它在第三章跟第四章的部分呢，它其实谈到就是。印刷跟视觉，<对>它主要是在谈论说印刷术跟这个媒体文字啦，就是以文字为首的媒体，嗯、它的特质、嗯、这样子。文字是
0: 跟视觉，嗯、这两种是最重要的媒体类型。嗯，在任何的时代，最后最后都是讲，我们今天也是这样，所以我们等一下还会再深入。第
1: 五章的部分，它就是讲他那时候所处的时代开始的转变，就是由文字的媒体开始转到。以电视、影像、娱乐为主。如果我们去看它的英文的书名，它其实有讲到一个 show business， 就是秀的 business。它意指应该就是其实那种电视带出来的那种文化。对,对然后那第二大篇啊，它其实就是比较像是，好像例子啊，就是比较实例。所以我会觉得第二篇开始的章解比较好读，它是越后面越好读了
0: 。就是，对对对对。所以我那要攻击最难的开始。对
1: 我们今天主要集中在比较难的部分。那刚刚老师有讲到说，像这种书啊，就是可能它的前言跟序很重要。那我觉得大家很前言的部分非常值得一看，就是我们可以先来看作者本身的前言。他下了一个标，标非常的厉害，叫做。我们会毁于自身所爱。作者他在写的写书出版的年份是1985年嘛，他的前一年就是1984年。稍微对这类议题有兴趣的人，对这个1984这个份呢，应该会多多少少，哎，好像有点耳熟耳熟的。1984呢，其实他就是有一位作者叫做乔治·欧维尔，他写的一本小说，乌托邦式的寓言小说。的书名，因为他为什么会叫《1984， 就是欧威尔在写书的时候，他预言说：“哦，我在1984你会发生他书里面讲的这种事情。”刚好他在写书的这段期间，就、欸、哎， 1 9 8 4来临了
0: 。乔治·奥威尔的经典书籍在沒，没错。历经的时代哈，历久弥新哈，尤其是今天哈，我们在讲说什么媒体专制的、媒体威权的时代，<對>我们有时候有必要再回去读一九八四啊，影响力非常大。我前几天在看新闻的时候，还发现说，现在有人在反。反 Apple， 这个因为 Apple 所有的东西通通都在什么 APP 上架，收百分之三嘛哈、嗯哦。那个欧美啊，然后韩国啊，他们现在哦都在播广告，就又把那个 Apple 最初的那个广告拿出来，就是一个漂亮的女生拿着大锤子，哎、哦，看好大哥霸权的那个那个统治嘛哦，当初反抗的。Apple 现在可能霸权的一
1: 个、嗯、，Google 好像也是嘛，嗯、被人家讲过，<笑>就哎 d o evil 这样子。d o evil。好，这本书其实我们还是可以简单的讲一下《1 9 8四》啊，他就是在想说，就在未来里面，就是会有一个很集权的中央政府，无所不在的监视你，会用很可怕的那种手段啊，去压制你的思想，强迫你改变、嗯。你的那个想法，那但是呢，这个作者呃，波兹曼他其实提到，就是说， 1984年到来，到了1985年之后呢，其实乔治欧威尔想象的那个世界呢，并没有来，因为其实在那个时候，美国对世界影响力是非常大，那美国所象征的那种民主的社会的那种背景，对抗苏联是非常那个那个形象是非常鲜明的，對,對,对啊，所以就是那时候美国至少是幸免于。欧威尔式的那种未来，但是他提到了与乔治·欧威尔《一九八四》齐名的另外一本作品，这本《娱乐至死》其实也是蛮跟这本书有很深的关联。啊、呃，这本书就是那个赫胥里的《美丽新世界》
0: 嗯。对、哦，你我是想起来，我大概也是一九八五、一九八六刚上大学的时候就读这个赫胥里的。美丽新世界、哦，嗯，这一个词是从莎士比亚来
1: 的，没错，莎士比亚的作品，因为他那个故事里面跟莎士比亚的作品也有一点关系，这样。对
0: 的，对比，好，好，我们回来一下故事。
1: 关于这两本书的那种对比啊，也,、嗯、也不止波兹曼讲过，<对>就是他把它放在一起比起。其实像呃格丽特艾特伍，<对>呃《使女的故事》的作者，他也讲过说。
0: 这是诺贝尔奖得
1: 主的，没错，<来>他他有讲过说，其实未来就是这两种，嗯、一个是国家式的集权主义，嗯、一种是更微妙的一种地域，嗯、你可以这么说。嗯、我们可以先来在看娱乐知识前，其实也可以先来看一下《美丽新世界》的简介。其实如果要比喻的话，我会觉得《美丽新世界》就很像说今天啊。就是有人好像已经写好了一些程式，灌进你的脑袋里，让你不懂质疑。不是打压你的想法，是让你天生就不懂质疑。因为《美丽新世界》的是它的故事背景当中，所有的人的出生都是像试管婴儿那样，就是用科学实验室给你制造出来。你在制造的过程中，你身为一个人的等级、你的智力啊，你的美貌。都已经被分好了，有阿尔 A、B、C 啊，你的 A、B、C、D 的那个等级都分好了，
0: 都把你洗脑洗好
1: 了啦。然后还会帮你晚上小 baby 在睡觉的时候啊，就还在他旁边播一些洗脑的话，就说：“哎呀，这个不要省钱，要尽量花、啊、这样子
0: ，灌输你一些意思形态了哦，没错，让你天生
1: 哇无限量提供一些毒品啊什么的，让你每天都过得非常快乐。只是让你乐不思蜀，就是不懂得思考
0: ，你就停止思考
1: 了。没<錯>你一
0: 直沉迷在某一种意识形态的梦里面哦，你就不想。一开始如果讲这个，说不定有一半的观众就跑掉了，<笑>哦、因为他很讨厌人家讲这个，因为他自己知道自己是被洗脑的，但是又不喜欢人家讲。<笑>好
1: ，所以呢，波斯曼在前言就讲到了这两本小说的对比。那接着呢，他就开始哎讲说他为什么会有这样的感觉。在第一章媒体及隐喻当中啊，他其实提了一个很有趣的概念。他其实就先提到柏拉图的对话录，他就讲到说对话录的做法其实蛮聪明的，他就是用一种还蛮容易让人家理解的形式去表达他所想讲的思想。他是藉由那种对话方式，其实大家也不知道说。真的有没有他书里继续的那些对话啦，苏格拉底到底有没有讲一些话？<對>但是
0: 他老师苏格拉底跟谁讲
1: 的？什么？谁谁知道？<笑>嗯、但是这是柏拉图所选择的一种表述的形式。波斯曼他其实就有提到说啊，我觉得这句话还蛮重要。但凡比较容易表达的观念，自然而然就会成为我们文化中很重要的内容，因为它易于传播。我们也会相对就会开始觉得，哦，这个很很重要
0: 的。叫个民因的概念嗯、啊，我们越扯会越多了啊。读这本书其实需要一些先辈知识，啊，这本书也是很多其他书的先辈知识。嗯，没错，错。啊，这个民因的概念大概是自私的基因里面那的。嗯哼哼哼哼，有提到
1: 。他就想到说，其实我们所表述的。形式，他他其实讲到这种对话，不是只有像我们讲说我们两个现在在谈话这种对话，是指说那种传播的那种形式的部分。他有讲到一个另外一个很重要的点，就是我们论述的形式其实会去排斥内容，会去挑内容啊。他举了一个很好懂的例子，就是说，好呃，可能在南美的原始部落啊。我们呃，跟三跟三之间的沟通会用烧那个烟雾来沟通，<对>然后例如说，哎，一下有危险哦，或是这边是好的，就是他们会烧不同样式的烟
0: ，放狼烟啊。对对对，<后><来>去
1: <来>去说，哎，这边现在怎么样啦？可是他就有说，但那些人这些烟雾可以拿来谈哲学吗？<笑>可以谈哲学那么复杂的概念吗？
0: 不要啊，就是形式会决定内容。
1: 没错，就是
0: 你要你想要用来传播的形式，会决定你要传播的内容
1: 。对啊，他就是有想到说，今天啊，我们文化上对话的工具，老师有讲到，就是说你不同媒体的形态，它会甚至它可以支配就是文化。那他进一步举了一个例子，就是圣经。那其实圣经在最早的时候，他就讲讲到说，我们不可以就是雕刻偶像嘛。也不可以去，<对>不可以有那个视觉的图像与形象这样，然后<对>他对这个是非常严格的规定，这样子。那他为什么要规定这个？因为其实圣经当中所强调的那种一神的信仰，它是非常抽象的一种概念。当你今天有一个实体的像的时候，根本就是很难去接受说所谓那种一审抽象的概念，因为你眼前就是这个像啊，你就会去开始拜这个像，对你你
0: 的想象就会被缩小了。嗯，地方也是很虔诚的基督教徒，但是<笑>但是基本上哈、哦，这个概念可能有一点难哈、哦，大家要想一下，反而有一个具体的形象，会限缩了你对嗯神的想象、嗯、或者对神的信仰，哎、嗯，为好像就一定要长这样对、哦、嗯，亚洲哦，亚洲你比赛样折出来，啊，亚洲折出来哦，你就好像觉得说啊，亚亚洲一定要这样。长发披肩哦，长胡子哈、哦，嗯、他就是固定锁住某一种形象。他、嗯、他说他就不能是一个非常笑脸，他的观念在年轻。嗯然后非常活泼，好像就这跟这个形象连不起来嘛，哈<錯>，就像南烟现说的宣传打的形式是一模一样的，意思圣、嗯嗯、经里面讲不要传达偶像，嗯、我想那时候的人他不懂媒体理论、嗯，嗯，那可以看到那种远见就已经告诉你说你不要去拜偶像，嗯、因为就个会让损害了你对全知全能上帝的想象。
1: 那他进一步就开始讲到说，人类这种沟通。的方式跟我们的文化品质与形素是有关联的。那他举的例子，其实就是像语言学家其实已经也有讲过，就是我们所使用的语言，它会去影响我们的世界观跟我们的时间观之类的想象。就是其实这个看电影那个异星路径就有讲到的概念了。那他对比过来，就是说我我们这种沟通的媒体的方式，其实就是会开始影响我们思考。表述感受，就是还有我们论述世界的方式，就是像老师刚刚讲的，他进一步也有讲到说，举个例子啊，你看当我们时钟被发明出来以后，时钟的那种概念就取代了大自然的四季与白天黑夜，我们没有再照大自然原本的时间了，我们是依照的那种时。时钟上面的时间来过生活
0: 。如果用比较现代，然后现在我们会接触到，的、嗯，比如说我们常常用 Facebook， 对，常常用 IG，IG 的 IG, IG 最明显嗯，我我我像我就要转 IG 就转不到过去，对。<笑> IG 上面呢，它只能用照片的形式，圖用图片的形式去传播，嗯，传播。OK， 所以很明显的，你在 IG 上面，我我虽然不大会用 IG， 但是我很喜欢开 IG， 为什么？因为打开全部都是辣的，<笑>就是说它有一种决定性的媒体，嗯嗯、好像只有穿的很,、嗯、很火辣的可以
1: ,可以在上面活下来这样、
0: 嗯，可以在上面存活，嗯、只有这一种东西传播的出去，嗯，是一模一样的事情、嗯、大家想啊、哦，就是说媒体的形式决定了内容，好、嗯哦，比如说我们现在在搞。这个 podcast podcast 也是一种媒体形式。哎、嗯欸，反过来 podcast 我就没有办法传达视觉性的内容。哎、欸，我们在做这个节目的时候，我常常会，我都忽然说，哎、欸，大家看,看看我手上这本书，<笑>看看我,我后面的书架啊，这种事情就做,做不得。嗯，哦、也是这种很很显著的现代的呃方、嗯哦、比如说你做 YouTuber。基本上你就不可能论述什么太深的东西。嗯嗯嗯，我们做 podcast 还比做 YouTuber 还深一点。嗯，你把你的眼睛关掉了以后，你还可以，你可以专心的去专心听。嗯，五花缭乱，你会喜欢看这些人在镜头前面搞笑的丑样，或者是看辣妹，哦，或者是看人家跳，你你就专不专心？嗯，媒体形式会决定你传播的
1: 。他要讲到一个就是文化上的智力。<對>那其实我觉得这个词转换到现代理解，可以讲成媒体素养，<對>就是我们去理解真理的能力。他说不同时代其实我们会有不同的标准。例如说，有时候我们会觉得眼见为凭，<對>可能更早期是用逻辑演绎。就是我们在以对话为基础的话，我们会是以逻辑演绎为主。但后来我们就变成，哎、欸，眼见为凭。那一开始眼见为凭，也许是文字。那现在眼见为凭呢？当然一定就是影像。
0: 嗯是啊、<笑>就
1: 是我們我们对这个事情想象的标准我们对这个的标准不一样，我们会特侧重特别的能力。例如说，我、哦、现在一定就是很强调就是那种影像叙事的能力。我们相对应的，我们的文化上的智力，就是我们的媒体素养。其实也就是你要怎么学会去。解读跟观看影响，我我们对现在这个媒体环境的运用，这个我们应该发展出的能力啊，就是会随着就是这个媒体特性而不同。像刚刚有讲到那个 YouTube r 啊，像其实现在我我据我所知，年轻一点的小朋友，他们可能呃他们要听歌的时候，他们其实不是去买专辑，甚至他们也不是去开串流音乐，他们是直接去开 YouTube， r 对，打开。然后一边看 MV， <對>一边听音乐，然后还要往下滑去留言，<對>或是看留言，對
0: 还要一边打 game
1: 。哎、欸，嗯、这就是现在的形式这样
0: 子。这个会流数位会流以后这个会变得更复杂。但是这种新的会流的形式，也决定了我们内容传播的形式
1: 。刚刚已经一路。跑到第二章了，然后偷偷摸摸的跑到第二章这样子啊。那我们现
0: 在先把第一章做一个总结，但是第一章简单的给大家一个概念：，对媒体的形式，嗯，会决定媒体的内容，嗯、媒体内容又会决定我们的文化，嗯<那>，我们的文明的形式，以及
1: 相对应要有的素养。那我稍微提一下，就是其实在第二章的后面可以看出作者的观点。他个人
0: 什么事呢？我们再继续啊！<對>你一定要再再听我们第二集哈、哦。嗯，今天先到这里为止。我们今天讲什一点？希望你能够长点见识，<笑>一起成长。好好，谢谢，<好>拜拜
1: ，拜拜。